0: 萌宠补习社，查漏补缺，那些你不知道的宠物小知识。Hello， 各位好，这里是萌宠补习社，我是万万了。我们每一期都会和你聊一聊和宠物相关的知识。上一期我们讲了如何选择适合你的猫咪。那么接下来我们将会用两次节目分别来说一说领养的途径和购买的途径分别有哪些，又有哪些坑需要避开。这一期我们先来说说领养。说到领养，那怎样的人群更适合领养猫咪呢？首先，你对猫咪的品种没有特别的偏好；其次，你是一个有责任心且喜欢猫咪的人。如果你觉得你符合这几项，那恭喜你，你就是适合领养猫咪的人。那我们该去哪里领养呢？一般有这几种途径：流浪猫咪救助站、宠物医院，通过他人的赠与或网上寻找赠与来领养猫咪。那么接下来我们就来看看这几种途径有哪些坑，又该如何去避免呢？首先，如果你选择领养猫咪，不管是哪个渠道，你都要先了解清楚这只猫的情况，比如有没有绝育、疫苗的情况，之前是否有过疾病史，疾病目前是否治愈。日后照料有什么特别需要注意的地方？接着，如果你选择救助站领养猫咪，那么你得知道，国内大部分的救助站都是自发的民间组织和社会团体，也就是一位或多位爱猫人士自发组织起来的团体。一般来说，从这里领养的猫咪是非常靠谱的，但是有很多领养中心对领养者的要求是很高的哦。就拿我接触过的几家救助站来说。他们需要领养者有固定的住所，一部分救助站是拒绝租房的朋友和住在集体宿舍的学生朋友的。其次是需要有稳定的工作和收入，甚至有的还需要提供工作及收入证明。大部分的救助站是要求领养者有足够的爱心，可以接受定期回访，并签署领养协议的。当然，这里的回访一般都是视频回访，就是让你发发被领养宠物的日常生活照片和视频。当然也有向领养者收取一定押金的，在完成驱虫、绝育、疫苗等一系列要求后，再退回押金的。这样的押金或多或少都有。那么，为什么领养会有那么多繁琐又苛刻的领养条件呢？撇开那些通过免费领养从而获取猫咪并加以虐待的不说，主要还是为了防止那些没有责任心、养猫热度过后导致弃养的，对猫咪造成二次伤害的人。所以，个人觉得这些要求还是很有必要的。当然，比如像押金，我觉得一千以内都是可以接受的，毕竟是会退回的。如果押金高于两千的话，我觉得你需要思考一下，这是不是打着救助的名义而进行骗钱呢？那我们又如何去找这些猫咪流量救助站呢？一般情况下，大多数救助机构会怕有人把遗弃的猫或狗放在他们救助站门口，所以他们是不会公开他们的地址信息的。当然，我们可以通过百度搜索、贴吧、微博、微信公众号找到他们的联系方式，去联系他们。有些大规模的领养机构还会在一些商圈举办领养日活动，就是把健康状况达标的猫咪集中拿出来，举办一个领养大会，寻找合适他们的铲屎官来收养他们。在这里，我真心要向那些做宠物救助的小伙伴们大大说一声 respect， 是他们的无私奉献。才让一只只小小的流浪猫有了新家，同样也要感谢那些收养流浪猫的小伙伴们，因为你们的爱心让这些小家伙成为真正的主子。如果你想养一些品种猫，那在救助机构你是很难找到让你满意的，因为那些品种猫很少会去流浪，就算流浪也很容易被人家捡回家。但是你可以去宠物医院碰碰运气，通常品种猫的仪器都是因为生病或者受伤，放在医院。主人不愿意花更多钱而导致的弃养，所以宠物医院在救治完这些猫之后，会为其寻找新的主人。当然，宠物医院这个渠道也是相当靠谱的，但是还是需要问清楚猫咪的病情和之后照顾的细节，甚至有些可能需要持续的花费，你要看一看这些你是不是可以接受。通常我们可以通过关注一些宠物医院的微博、微信和公众号来了解宠物医院发布的领养信息。当然，有人说领养机构的领养程序那么繁琐，宠物医院我也没有这么好的运气可以轮到。那么我们就来说说另外一种途径，就是找到那些因为无法饲养而赠予的途径。那有些猫主人不想养了，或者真的有困难没有办法再养了，所以他们会通过网络途径把猫咪赠予出去，通常会在贴吧、论坛、微博、微信公众号，甚至有一些还会在闲鱼、五八同城。发布一些这样的赠与信息，那这些赠与信息是不是真的靠谱呢？下面我就来说说我个人的一些经验吧。这个里面可以分为三种：第一种是真的赠与，第二种是打着赠与的名号，实际是卖猫；第三种那就是骗子了。第一种送猫那就不用说了，如果你能碰到，那真的是运气非常好了。不过我觉得这种通常不会发生在网络上，而是发生在亲朋好友之间。当然，这里还是有一个健康问题需要注意的，特别是针对家里有猫的人而言，在没有确定被赠予的这只猫健康状况之前，我建议你还是送去医院做一个全面的检查，在确定没有身体健康问题之后再带回家。第二种就是说好是赠猫，结果在见面之后，他会向你要一些猫啊疫苗的钱，或者是随猫的一些猫粮啊、猫用品的一些费用，而且这些费用你查一下，都会远远高于。市场的价格，那最后这些钱都变相成为了卖猫的钱。遇到这种情况，就看你愿不愿意为这只猫花钱了。当然，以往的经验告诉我，往往这种方式领养回来的猫，健康状况都是堪忧的，甚至有很多的猫都是新奇猫，所以还是要谨慎一些比较好。第三种呢，就是诈骗了。一般情况下，他们是不会和你见面的，都、就是采用异地托运，问你要托运费。然后再说是有托运航空箱的押金，遇到这种情况啊，我们一律拒绝。我们需要见到猫再谈别的。还有都提一句，作为领养者，还是亲自去接猫来的靠谱。一方面啊，可以看看猫的健康状况是否健康活泼。第二就是没有见到猫就要你付各种费用的，并且打着免费领养的旗号的人都是骗子。最后说说捡猫吧，有时候在街上、小区里看到一些流浪小猫。他们不躲你，可你还很投缘，一直跟着你，把它请回家做个主子也是很不错的选择哦。当然，这里面还是有一些注意事项要告诉大家的。第一，带回家之前做一个全方面的健康检查。第二，如果这只猫年龄很大，通常大于六个月，并且长期在野外生活的猫咪，那就不建议带回家领养了，可以在小区里散养，就是你定时的找到它，给它喂点好吃的。哦，对了。记得带它去绝育哦。好了，今天关于领养我们就讲到这里了。下一期我会和你聊一聊买猫的途径和会遇到的一些问题，比如如何选择卖家，哪种买猫途径更靠谱。如果你也喜欢猫咪，喜欢宠物，可以在未来 APP 搜索“萌宠补习社”，加入我们的社群，和我们一起聊一聊关于你的养宠趣事。我是万万良，我们下期再见。